1: Então vamos começar?
0: Este é o Poder Público. A semana em debate pela secção
1: de Política do Público. nessa Sapage, Helena Pereira.
0: São José Almeida.
2: Eu sou a Ana Sá Lopes, este é o Poder Público. Estamos a gravar ao fim da manhã de quinta-feira, 1 de abril, na semana do grande confronto entre Primeiro-Ministro e Presidente da República. O Presidente promulgou as leis dos apoios sociais que violam a Lei Travão e o Primeiro-Ministro, que começou por considerar as justificações de Marcelo criativas, estou a citar, acabou por mandar para o Tribunal Constitucional, temendo que passe a existir um Presidente, estou a citar, para que a Assembleia possa a segurar o orçamento de Estado. Só nessa abaixo, traduz-me, por favor, do marcelês, que é uma língua às vezes exótica, esta frase que o Presidente disse ao Expresso, é o direito que serve a política, não é a política que serve o direito. E ainda, outra, a recuperação do país implica viabilizar os dois próximos orçamentos de Estado. Isto diz Marcelo Souza.
1: Eu, apesar de tudo ainda é mais fácil para mim perceber o marcelês do que o rio ou assim uma coisa que eu tenho mais dificuldades normalmente a entrevistar, em entrevistar em perceber algumas coisas do tu tens razão, o rio ah, é uma língua difícil não é fácil mas eu acho que se, se introduzirmos uma pequena palavra aí percebe-se melhor que é, é, é o direito que serve a política, não é a política que se serve do direito Uh, para, para tomar as decisões consoante de lhe dar mais jeito. Eu acredito que esteja aqui uma crítica implícita ao governo, uh, porque, por um lado, uh, através do Ministro das Finanças, João Leão, disse que não há um problema orçamental com estas medidas, e, por outro lado, através do Primeiro-Ministro, levantou uma série de questões sobre como se pagariam os apoios com o atual cabimento orçamental. Portanto, o que, o que eu penso que ele dá a entender aqui é que mesmo no seio do governo houve ali certas incongruências e, e dá a entender que a política se está a servir do direito porque lhe dá jeito um, dizer que é uma questão de princípio. Uh, quanto à segunda frase, eu penso que é uma nova formulação para uma ideia que ele já havia proferido uh, na sua tomada de posse e que tinha a ver com o facto dele dele ter as preocupações centradas em 2023. Ele está preocupado com o que com o que se passa até lá, com a estabilidade, mas com 2023 é que é, o, é que é para ele o, o grande problema. Uh, que governo é que sai daí? Que resultado eleitoral esperar? Vai ou vai ou não vai haver mais fragmentação? Uh, eu, eu, eu noto, não sei se não sei para quem é essa frase exata, não sei se é para o PST, pode ser para o PST, há para a estabilidade, pode ser para o Bloco, pode ser para o PCP, mas eu parece me que mostra que ele está um bocadinho com a, com a preocupação do que o Bloco vai fazer. Ele não, não percebe provavelmente o que o Bloco vai fazer nos próximos orçamentos, e, e é, um, é uma tentativa de, enfim que as coisas se pacifiquem até lá um, mas, eu, mas eu acho que todas estas ideias que ele veio desenvolvendo já, já as tinha explorado um bocadinho no seu, uh, no seu discurso da posse uhum. não esta em relação ao, à questão dos apoios sociais claro, mas à, à estabilidade política, à preocupação ao 2023 porque ele agora fala em dois orçamentos até 2023 e ele até aí acredita que as coisas vão lá com, com palavras, a partir daí é que é que não se sabe, isso vai-lhe calhar ali a meio do mandato.
2: Claro. Helena Pereira, nunca vimos António Costa tão duro nos últimos tempos, mas a dizer que a última vez que tinha sido tão duro, ou quase tão duro, com o Bloco de Esquerda quando o partido votou contra o orçamento, o último orçamento. Passámos a ter um presidente a fazer parte da chamada coligação negativa, que Costa uma expressão que Costa gosta muito de usar.
3: Pois, um, é assim, uh, vou começar por dizer-te que não me surpreendeu a forma como Marcelo resolveu promulgar o decreto, o decreto não, os decretos. Tal como não me surpreendeu a resposta do Governo. Primeiro, uh, Marcelo Rebelo de Sousa, uh, numa altura uh, de pandemia em que ele tem feito um discurso em que é preciso realmente que ninguém, uh, ninguém fique para trás e ter muita atenção uh, aos problemas sociais que a pandemia tá, está a criar para além dos problemas de saúde, uh, uh, percebe-se como ele quis um, Quis dar continuidade a, esta, a estas leis e não quis uh, que morressem uh, já e que seria muito difícil para ele explicar às pessoas que ele, presidente, estava a travar mais apoios sociais. Isto é contra uh, é contra, era é, é, é impossível quase Marcelo viver com isso. Portanto, eu compreendo que ele quisesse realmente fazer tudo para que os apoios sociais, este, este maior apoio social, fosse em frente. Portanto, desse lado, se fosse antes das eleições, a gente até poderia dizer ah, lá está Marcelo a querer ser popular, a querer ganhar votos. Ele não era, agora não estão em casa os votos, ele já é presidente e, portanto, genuinamente ele queria fazer tudo o que fosse possível para, para ajudar as pessoas e, nesse sentido, promulga. Agora, eu acho que uh, tenho algumas dúvidas. Parece-me que primeiro, pelo, pelo texto dele, ele contava que o impacto, uh, o impacto financeiro uh, destes novos apoios não fosse muito grande, uh, porque com o desconfinamento uh, não haveria lugar a tantas pessoas a pedir este apoio e, portanto, a coisa, no fundo, acomodaria-se, porque os 38 ou 40 milhões que se fala, com o desconfinamento, vamos entrar numa segunda fase agora em, na segunda-feira, diminuiria as, as necessidades, os pedidos de ajuda destas, de algumas destas pessoas, eu acho que ele poderia estar a contar com isso. Depois, pelo meio, há aqui ainda outra coisa que é o Novo Banco, uh, o Novo Banco não tinha uh, o Novo Banco vai pedir mais dinheiro e o orçamento de Estado não tinha lá a rúbrica, porque a gente lembra-se da guerra que foi com o Bloco de Esquerda, portanto havia ainda a possibilidade de poder ou não haver um orçamento suplementar para dar dinheiro ao Novo Banco, que por si só também ajudasse a resolver o problema dos apoios sociais se fosse necessário, porque da outra vez em que Marcel promulga a extensão do layoff. Ele não promulgou, ele vetou para depois uh, a Assembleia da República arranjar uma maneira de, 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 de uh, acomodar o dinheiro da extensão do layoff, que foi acomodado através de, de um suplementar. E portanto, se houvesse suplementar para o um novo banco, a coisa até se poderia resolver toda dessa forma. Acontece que não é, não foi preciso. E portanto, isto tudo complicou-se mais. Isto para dizer. Porque a razão é que eu acho que, no fundo, Marcelo fez parte desta coligação negativa, não acho que uh, vá fazer parte no futuro de todas as coligações negativas, acho que este ponto da, dos apoios sociais na pandemia é uma questão muito sensível para o Presidente. Depois, do lado de Costa, e dizias bem, o Primeiro-Ministro, há muito tempo não ouvimos fazer um discurso tão duro, mesmo quando a situação da pandemia se complicou, ele vai fazer um discurso grave, mas eu pareceu-me nessa altura mais preocupado, onde foi um discurso muito preocupado com o país, não é? E ontem o que nós vimos foi um Costa na, na luta política, na gravidade da luta política.
2: Uh, e... Ele disse é bom, não é? Ele disse sabe fazê-lo. Como, desculpa? Ele é bom nisso, ele é exatamente, bom
3: nisso. Exatamente, e estava muito sereno, ele estava muito confortável a fazer esse papel. Uh, é assim, Costa... Por outro lado, teve todos os constitucionalistas do lado do governo a dizer que uh, o pôr em causa a lei de travão pode abrir um precedente grave. Na quarta-feira, o primeiro-ministro diz mesmo que é muito perigoso, ele mesmo a mesma palavra: é perigoso, uh, e isso abre a porta à incerteza jurídica e à instabilidade. Uh, e digo uma coisa: um, tendo em conta, eu acho que há, há uma grande parte do país. Uh, uh, se percebemos que é a lei travão, que significa que a oposição não pode desvirtuar orçamentos e impor uh, despesas a um governo que não incluiu essas despesas no seu orçamento inicial e que torna muito difícil a governabilidade ou exercício do governo uh, 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 assim, uh, eu acho que há uma parte do país que agradece. Uh, António Costa que ele tenha tomado esta decisão porque não vamos agora falar dos apoios sociais e não vamos falar de, do que é que está em causa Já, como, di, como disse o, o ministro das Finanças de leão vamos falar do princípio e eu acho que isso é importante o princípio, que é uh, cada vez mais nós estamos a afastar-nos Portugal de um país em que uh, uh, havia absolutas. com a nos últimos anos com a, a fragmentação da Assembleia da República com o crescimento de novos partidos e com quando a gente olha para a Assembleia e pelo menos eu quando olho para a Assembleia penso, bom, nos próximos anos à esquerda e à direita os, part... os governos vão uh, uh, ou, só, ou vão governar em minoria com maioria relativa ou vão ter que formar coligações de mais do que um partido mais do que dois, coligações de mais do que dois partidos e portanto no futuro as condições para governar vão ser mais complicadas portanto é até tendo em conta uh, o que aconteceu agora, é bom que o Tribunal Constitucional se pronuncie sobre o que é que entende uh, que, que, que é o alcance da letra Travão e que haja alguma jurisprudência. Pois já lá vamos lá à frente para falar sobre o que, é que aconteceu no passado sobre o Tribunal Constitucional. Mas neste caso, só para dizer que a uh, Costa fez bem, em que... Uh, dê a palavra ao Tribunal Constitucional para que este se pronuncie exatamente sobre uh, como é que deve ser entendida esta letra Vão porque no futuro nós vamos ouvir falar isto para dizer o quê? Eu, parece-me, no futuro nós vamos ouvir falar muito mais de coligações negativas, porque vai haver, um, se calhar, uh, provavelmente governos de maioria relativa e, portanto, as coligações negativas vão se tornar algo muito mais comum e, portanto, é bom que as regras do jogo fiquem claras. É só isso que tinha explicado.
2: São José Almeida, é agora que entramos no segundo mandato presidencial, Marcelo entrou em choque com Costa, como se calhar só tínhamos visto na altura dos incêndios, aquela comunicação ao país que o Presidente fez naquela altura que foi muito dura para o Governo. Sim, isto seja diferente, não é? Completamente diferente.
0: diferente, Na minha opinião isto é mais grave até. É evidente, que para começar pela tua pergunta, é evidente que é o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e ele no discurso de vitória da noite eleitoral, e já o tenho referido várias vezes, assumiu-se como líder do país e agora deu um passo nessa liderança do país que, era, que é, no fundo, liderar a oposição, mostrar que não anda de facto com o governo ao colo e que ele é que manda e leva até o semipresidencialismo a limites fronteira que para mim são bastante questionáveis. São questionáveis porquê? São questionáveis porque Marcelo Rebelo de Sousa, que é constituinte, portanto votou e participou na elaboração da Constituição, que deu aulas de direito constitucional durante décadas, que teve parecer sobre direito constitucional durante décadas, sabe o que é, que é a importância numa democracia da Lei Travão, chamada Lei Travão, que é uma norma travão na Constituição. É um artigo da Constituição. Hum, e sabe isso? Uh, não é por acaso que ele levou na cabeça de todos os constitucionalistas, como a Helena referiu, não é? Quer dizer, e não há grandes dúvidas de que vai ser a decisão do Tribunal Constitucional. Agora, o que é que eu acho que é que o passo, que ao ser um passo de subida de patamar e de esticar os limites do semipresidencialismo, pode ser um passo que acabará por prejudicar a imagem institucional de Marcelo Rebelo de Sousa. Não só ser desmentido na sua nota, portanto, no seu parecer jurídico sobre aquelas leis que fez no, e pôs no site no domingo como justificação para a promulgação, como de facto, nesse parecer, nessa, nessa nota, e que só pode ter sido escrita pelo próprio Marcelo Rebelo de Sousa, como é óbvio não é fruto de um gabinete jurídico da claro presidência. Claro que não, então nós não conhecemos é, o homem. Claro, claro. Uh, ele e, e, introduz ali uma matiz, uma, uma nuance, que é perigosa do ponto de vista democrático, não só na perspectiva de pôr em causa a Constituição, que de si já é grave, porque o Presidente é que jura cumprir e fazer cumprir a Constituição, não é por acaso que Costa usa essa expressão que o Governo é que se arroga agora a ir fazer isso, não é? Cumprir e fazer cumprir a Constituição. Mas porque Marcelo Rebelo de Sousa, o jurista Marcelo Rebelo de Sousa é constitucionalista Marcelo Rebelo de Sousa, dá um conselho nesse parecer que me parece um bocadinho descabido e é nisso que António Costa também se baseia para, 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 para rejeitar, obedecer ao, ao, ao Presidente. O que é que eu estou a falar? Não é tanto só uma questão de a partir de agora os orçamentos poderem ser desfigurados à DOC por coligações negativas parlamentares. E às tantas não há controle sobre o déficit, não há investimento, não há nada, porque andamos sempre a rapar o dinheiro para coisas novas que o Parlamento decide propor, ainda por cima em ano eleitoral. Pronto. É outra coisa que ele refere e que eu acho que é muito, muito importante. Marcelo Rebelo de Sousa, a certa altura, no parecer, aconselha ao governo, numa coisa que traduzido para português corrente, não marcelês, é mais ou menos isto, e o, 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 o Primeiro-Ministro falou nisso precisamente no, no, quando, quando fez a declaração na quarta-feira. Que é, bom, como as contas ainda não estão feitas nos diplomas, é evidente que isto não tem cabimento no orçamento que já está, mas vejam lá o quanto dinheiro é que conseguem rapar de outras coisas. E são precisos 40 38 milhões, ou. Milhões, mas se conseguirem só 10, só houver 10, pagam só a 10. Isto introduz uma discricionariedade na, 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 na democracia que, é, que vai para além da discricionariedade sobre a desfiguração orçamental e a introdução de normas orçamentais e de despesa ad hoc, para além, fruto de coligação, fruto de coligação negativa introduz aqui uma discricionariedade, que é isso o Primeiro-Ministro foi muito claro ontem na, na, na quarta-feira ao fazer a intervenção, aproveitou isso muito bem, para desmontar o Presidente, que é o quê? Que é... Uh, então, mas quem é, quem, é, quem é que... O dinheiro é menos, temos só metade do dinheiro. Quem é, a quem é que nós damos o dinheiro? A quem se inscrever primeiro no site? Como, 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 é, como é que nós selecionamos a quem é que damos o apoio. Isto é, isto é a antítese da democracia, isto é o contrário da democracia, é introduzir, de facto, discricionalidades e, e, e arbitrariedades que põem em causa a democracia. Portanto, eu acho que para o futuro que vai sair desta crise, depois daqui a uns meses o Tribunal Constitucional uh, uh, vir, uh, vir a tomar uma decisão, é que o Presidente ficou descalço constitucionalmente como, e como defensor do regime, e quem fez esse papel foi o Primeiro-Ministro. Mas não está em causa os apoios sociais, porque como o Primeiro-Ministro disse, e como faz parte das regras, até ao Tribunal Constitucional se pronunciar, o Governo vai ter que pagar este dinheiro, e vai ter que inventar o dinheiro para pagar este, estes apoios. E na altura depois já não vai haver retroatividade, e portanto não, as pessoas não vão ter que devolver o dinheiro. Portanto, o que está em causa aqui assim não é de facto o, faltar o apoio às pessoas, é sim uma questão de princípio e defesa do regime democrático. O regime democrático é aquele que mais tem que obedecer às regras que o regulam, porque é essa não-arbitrariedade e essa não-discricionariedade que diferencia as democracias das ditaduras ou dos autoritarismos. Eu quero
1: dizer ah, uma não. coisa em relação a isto. Porque parece que estamos a falar de comprar, uh, de comprar flores para as secretárias ou de. Não, estamos a falar de apoios sociais. E o que o Presidente também diz é que é: resolvam isto sem tocar na lei de travão. Ele sabe perfeitamente que existe uma lei de travão, não é? ele sabe que existe isso. Ele não quer que se aumente a despesa. E ele faz outra. Ele, ele lembra outra coisa que é onde é que está o decreto? Tratem do decreto de execução orçamental. Porque é o decreto de execução orçamental que vai explicar onde é que as coisas são gastas, quais são as verbas determinadas para, para certos pacotes sim, mas, de gastos. Mas, mas,
0: mas, ó Sónia, de qualquer forma, Isso não maneira. está definido. Portanto, há verbas sim, que podem sim. transitar de um, de um lado para o sim, outro. Mas é, é esse transitar de um lado para o outro que introduz sim, o fator. Ainda é possível 20, porque ainda não é há dinável. decreto. É isso mas, que ele mas diz. É, mas é não é por que... acaso que ele fala nisso, São José, não é por acaso. Eu sei que não é por acaso, mas isso é introduzir discricionalidade e dar esse poder ao governo e que isso não é admissível. Eu, além é, disso, democracia. havia outra
1: forma. O governo, se quisesse fazer de facto, o retificativo, e já não havia é. lei travão nenhuma. Não... O, o que ele quer dizer com isto, acho eu, é paguem-se apoios às pessoas. Paguem-se, arranjem formas criativas, arranjem maneira de o fazer, mas paguem a coisas. Mas vão ser pagos, coisas. mas eles vão ser pagos. Ah, vão ser pagos, é mas não é ser porque pagos. o governo queira, vão ser pagos porque ele fez é é isto, senão então, não eram. Exatamente, aí
2: é que está a questão, a questão. Ó oh, Sónia, é, independentemente disso, que, de facto, é, mas se o Tribunal Constitucional, que obviamente que é, nunca qualquer Qualquer decisão do Tribunal Constitucional terá retroativos, como vós acabasteis de dizer. Mas, se o Tribunal Constitucional decretar que os diplomas são inconstitucionais, em que situação é que fica o constitucionalista Marcelo?
1: Eu, ontem o Primeiro-Ministro deu que até pode haver retroatividade, que naturalmente não haverá, mas até podia haver, até podia, as pessoas podiam ser obrigadas a, obrigadas a devolver o dinheiro. Ele fica na posição em que está, eu acho que a São José já falou subejamente sobre isso, os, os con constitucionalistas todos que falaram ontem uh, já... Uh, já... Foi um coro, aliás nós fizemos uma peça sobre isso a dizer que o presidente está errado, foi o Tiago Duarte, foi o Reis Novais, foi o Marcelo Vasconcelos, foi o Paulo Otero, foi Jorge Miranda, então foram mais, que não me lembro agora os nomes, todos foram unânimes em dizer que... A lei Travão é constitucional, portanto tem de ser respeitada. Mas é uma eu, norma da constituição. Eu, não como uma como já lei
0: de norma da constituição.
1: Eu como já disse há, há pouco, eu acho que o, o presidente da República não ignora é. isso, sabe-o perfeitamente. O que ele quer dizer é arranjem uma maneira criativa de pagar estes apoios e nesse aspecto, quando tu dizes eu, eu acho que para a maior parte das pessoas, isto acaba por ser entendido como um formalismo este lado do governo uh, sobretudo pelos portugueses que precisam desses apoios porque lá está, não estamos a falar de coisas acessórias, mas a resposta à tua pergunta, onde é que fica Marcelo uh, no meio disto tudo, eu acho que as pessoas a maior parte das pessoas vai entender que Marcelo ficou do lado do povo e eu acho que isso ainda é a coisa que ele faz melhor, que é interpretar a vontade do povo. E, portanto, se isto vai prejudicar ou não, eu acho que não. Acho que, para a maior parte das pessoas, ele esteve a defender os, os mais frágeis, os que precisam de apoios. Um, e, eu, e eu acho que nunca, vou, repito, acho que nunca foi a intenção dele dizer uh, que a lei travão é inconstitucional, ou que se lixa a lei travão. Acho que não foi isso que ele quis dizer.
2: Portanto, não foi o que se lixa a troika, versão não. Marcelo Rebelo Souza. Helena Pereira, Costa disse temer passar a existir o tal precedente de passar-se a desfigurar o orçamento de Estado. Mas já houve um precedente em 2018, uma chamada coligação negativa, aprovou a abertura de um concurso para professores que o governo também achou que violava a letra travão e o PR promulgou e o Tribunal Constitucional deu razão ao Governo. Portanto, já aqui
3: estivemos antes. Pois, é como, é como Marcelo Marcel dizia, uh, Marcelo, não foi na, na, na sua declaração de que as coisas não são pretas e brancas. Mesmo para o Tribunal Constitucional não são. Aqui uh, alguém lembrava que nos anos 90, na altura do governo, do, dos governos minoritários de Guterres, que a coligação uniu-se para acabar com as portagens do Oeste. Ah, exatamente. Uh, e o governo dizia que realmente era um aumento de grande despesa e era. Aquilo foi para o Tribunal Constitucional.
0: Tribunal e foi no tempo de... do
3: Marcelo, como líder. Foi no tempo do Marcelo, foi, 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 foi. Exatamente, gente. exatamente. O Tribunal Constitucional dividiu-se e só por um voto é que aquilo passou e foi considerado constitucional. Portanto, o próprio Tribunal Constitucional, enfim. Não
2: me engano, é... A argumentação na época que vingou, mesmo por um voto, mas que vingou, e, eu posso estar enganada, mas eu acho que a argumentação invocava questões sociais. Pois sei, pode, eu não eu não acho, me acho me que é
3: tudo muito relativo, e eu que, Mesmo quando, para o Tribunal
1: Constitucional, é impressionante, não é? Quando se diz que há, quando há dois constitucionalistas, há duas
3: opiniões, normalmente diz-se isso. Mas, mas o que me parece, vol uh, voltando ao Tribunal Constitucional, há, aqui acho que é uma, uh, insisto, acho que é uma oportunidade para o Tribunal Constitucional se pronunciar sobre várias coisas. Eu tenho várias dúvidas. Primeiro, uh, como a Sônia dizia, há uma lei de execução orçamental que tem sido usada... Como nos últimos anos, cada vez mais, como artifício para gerir o orçamento. Em 2019, o governo só aprovou em junho uh, desse ano, precisamente porque, enquanto não houvesse lei de execução orçamental, havia uma série de subsídios e de despesas que não poderiam ser feitas, e, portanto, andou a adiar a aprovação da lei para conseguir ir gerindo melhor uh, as almofadas uh, as cativações dinheiras. também. As cativações. Portanto, um, uh, eu não sei exatamente se o Tribunal Constitucional vai se vai cingir uh, a este caso dos apoios sociais à norma travão, mas como o Tribunal Constitucional também consegue ser criativo e responder, como nós vimos no caso da eutanásia, responder a que coisas que não lhe são perguntadas quando são pedidos os parceiros de constitucionalidade. Eu gostava que o Tribunal Constitucional, e porque no passado já teve realmente também pessoas contraditórias... Uh, Nomeadamente, se pronunciar sobre, já agora, então, as leis de execução orçamental que dizem que dentro da mesma, que dão poder aos ministérios, dentro do seu dinheiro, de cada ministério, de transferir dinheiro de uma rúbrica para outra, portanto, se assim for, não havia problema com os apoios sociais, tirava-se dinheiro de outro sítio para pôr ali, por exemplo, gostava de perceber exatamente o alcance dessa lei de execução orçamental, quando a Constituição de, da República foi aprovada, não havia, nessa altura, o país não sonhava que, o, que, que, que houvesse excedentes orçamentais, como nós tivemos com o Centeno, e as almofadas que existem e as cativações que são possíveis, portanto, quando essa norma foi criada, uh, uh, e, e até era interessante ir ouvir os, os deputados constituintes que ainda existem sobre como é que <risos> a génese dessa lei com que espírito é que é essa lei foi, essa, esse artigo, nessa é essa lei, esse artigo da norma de travão foi criado porque uh, as coisas agora estão, estão, são diferentes e, e é difícil uh, as pessoas perceberem que há um governo que diz ok, não posso uh, não posso Dar dinheiro para isto, porque há uma norma travão, quando há uma almofada criada através de cativações enorme, que tem muito mais dinheiro do que 30 milhões. Portanto, estas coisas eu gostava de perceber. Por último, o artigo da, da Lei Travão diz mesmo na Constituição que a Assembleia da República não pode aceitar propostas que aumentem despesa. Portanto, o problema começa logo com. Neste caso, com o Fé Rodrigues. Qual é o papel dos presidentes da Assembleia da República? Como nós sabemos, todas as, as, as propostas dos partidos que aumentam a despesa do orçamento, eu não me lembro de algum presidente da, Repu da Assembleia da República ter dito, não senhor, não posso aceitar isto porque isto viola a Lei Travão, mas é isso que está na Constituição. O Presidente, da de, da, da, o Presidente da Assembleia da República não pode aceitar propostas, ou seja, nem as pode submeter à discussão e à votação. Tem que as rejeitar liminarmente. Portanto, eu acho que há aqui uma reflexão sobre a letra Travão, então, que passado estes 45 anos também se podia fazer. Então, isso. Olha, que é capaz de ser uma boa ideia. <risos> São José.
2: Costa já ameaçou várias vezes com crises políticas... Mas desta vez, curiosamente, num dos seus discursos mais dramáticos, não o fez. No princípio da semana, disse que só haveria crise política se uma moção de censura fosse aprovada pelo Parlamento. Há aqui uma mudança no Primeiro-Ministro? Marcela aconselhou, aliás, a dialogar mais, com... sendo que é um governo minoritário.
0: Não creio que seja uma mudança de estratégia, porque essa essa inflexibilidade na negociação já surgiu no último Orçamento de Estado, não é? Em que houve rompimento entre o PS e o Governo de um lado e o BE do outro. Hum, portanto, não vejo que seja uma mudança de estratégia. Uh, vejo é que António Costa percebeu que está verdadeiramente isolado, não é? Que cada vez vai ser mais difícil, e aqui voltamos ao início do podcast, vai ser cada vez mais difícil negociar orçamentos de Estado, e portanto está a, a subir os patamares um, de, de, de intransigência nessa negociação. E por outro lado também afirma uma independência grande em relação os outros órgãos de soberania, não é? E faz os dos seus poderes. Eu não vejo que haja já aqui uma mudança de estratégia, mas uma, uma subida de patamar no, no que é… Quer dizer, porque é assim, depois disto, quer o Bloco PCP, quando forem negociar o próximo Orçamento de Estado, sabem que há linhas que Costa não ultrapassa. E, portanto, se quiserem, de facto, negociar o Orçamento de Estado, têm que estar, ter um pouco mais de… o PCP tem essa flexibilidade, o BE que não tem tido tanto, ou não teve no um último orçamento, uh, e daí isso depende de saber se quer o PCP quer o BE estão interessados em que haja eleições, porque de facto a partir deste momento e esta intransigência da ou esta afirmação da sua independência por parte do Primeiro-Ministro veio colocar no horizonte com alguma vivência maior do que antes, a possibilidade do governo cair antes de 23, antes da data prevista para as próximas legislativas.
2: Vamos passar ao desconfinamento, que enfim, é que já está em curso uma parte e que será aumentado a partir da próxima semana. Só nessa página Vamos entrar então na segunda fase, mais escolas a abrirem, esplanadas, ginásios. Não temos a subida de casos, que acaba por ser um bocadinho é, inevitável?
1: Sim, não pode ser que não esteja a contar com isso, não é? É uma coisa que decorre da abertura, já, já aconteceu antes. Nós abrimos no verão e depois no fim do verão os números pioraram. Foi, foram piorando e no fim do verão pioraram tanto que voltámos a pôr a, a questão do, do estado de calamidade e os estados de alerta em cima da mesa e acabámos no fim por voltar ao estado de emergência. Acho que é natural que isso, que isso aconteça, hum, preocupa-me mais... Uh, preocupa mais o que está a acontecer nos outros países à nossa volta, na França, na Alemanha, que estão a, a fechar outra vez, uh, por causa de, do aumento de casos relacionados com a variante inglesa. Uh, e isso, mais do que as escolas, mais do que os restaurantes, mais do que, que enfim, o nosso dia-a-dia -dia comum... Um, o que me preocupa depois é, é esse lado que também é um bocadinho inevitável porque vamos ter de abrir fronteiras aéreas e terrestres e etc. Mas preocupa, preocupa mais essa fase quando voltarmos a ter turismo, quando voltarmos a estar mais, uh, mais frágeis perante as ameaças de, dessas estirpes externas que, que se tornaram uh, mais perigosas. Um, por agora acho que já é uma coisa que nós todos desejamos tanto que os primeiros números não nos vão assustar, espero que não se façam muitas, muitas asneiras. Nós agora temos aquele quadrozinho dos quatro quadrados para perceber sempre em que posição estamos, portanto, também vamos. Nós próprios temos a responsabilidade de, de conter, de nos contermos e de nos mantermos ali no quadradinho verde, um bocadinho mais acima, um bocadinho mais abaixo, mas de nos mantermos por ali. Hum, espero que essa subida, só espero que essa subida seja assim muito lentinha, para podermos esperemos todos que... usufruir do verão.
2: Sim, esperemos que sim, porque acho que começamos a ficar desesperados com este confinamento.
1: Há quem é. receja uma outra vaga em maio, em finais de maio, hum, nem quero pensar nisso.
2: Sim, não vamos pensar nisso. E para já, Helena Pereira, vou-te fazer uma pergunta para não pensares nisso. Já escolheste a esplanada onde vais almoçar na segunda-feira?
3: Vamos que já pensei nisso, porque, deixa só contar então algo da minha vida pessoal. Quando foi do anterior desconfinamento, como a gente não podia ir? Uh, até muito longe no fundo eu quando para desconfinar ia à esplanada aqui do café mais perto de mim e passei a ir muitas vezes lá almoçar em vez de ir à tarde tomar café aproveitava a hora do almoço para, para uh, sair de casa e, e arejar não é? então ia almoçar à esplanada Acontece que esse café, desde, que, desde há dois meses que entramos no confinamento, fechou, nem nunca mais vendeu nada ao postigo. E eu temo que não venha a abrir mais, sabes? Porque continua a estar fechado. Portanto, já pensei nisso. A partir de segunda-feira, estou curiosa para saber se vai abrir mesmo, porque nunca abriu no, no, na venda ao postigo, ao contrário dos outros todos. Uh, há Foi muitos uma que já não vão abrir. Sim, é o Vavá, oh. até posso dizer, é o Vavá, que é aqui ao pé de casa, que é um, um café tão antigo e é uma pena, pronto.
0: Pois então, é, o Vavá...
3: É, vamos ver se vai abrir, porque senão vou... não outro, outro
1: confinamento
3: abriu? Abriu, abriu, convidas Quando... ao postigo, eu ia lá buscar a comida à hora do almoço e desta vez fechou mesmo, porque é que eu estou fiquei na dúvida se aquilo
2: não, não é perceber se o Bavá não foi uma das vítimas de, a, dos estragos económicos do, do confinamento.
1: Exatamente. Mas eu já tenho um almoço uh, pré-agendado é. com ah, amigas boa. de uma esplanada de duas mesas separadas para, não é para segunda-feira, mas era, era para quarta. Ainda está, Ei, está difícil porque algumas esplanadas de facto mesmo, não, não planeiam reabrir mas pronto, pequenos passos
2: pequenos passos eu também confesso que na segunda-feira vou estar de folga vou trabalhar no domingo páscoa Páscoa e também já sei perfeitamente onde é esplanado onde irei jantar ficar aqui perto dos bombeiros ao lado. espero que não vá lá toda a gente cair mas acho que às 7 horas, sei lá, seis e meia da tarde estou a ver a jantar à inglesa completamente <risos> Ah, São Gil Almeida, já pensaste numa esplanada? Ou vou-te fazer uma pergunta um bocadinho mais séria? O desconfinamento está a correr bem, mas vê-se nas declarações dos responsáveis políticos o receio de uma terceira vaga. A Sónia acabou de falar na questão de maio. Ah, o problema desta doença, eu tenho uma, tenho uma amiga minha que tem um filho que é cientista em Itália, trabalha muito com... com Vírus e com estas matérias, e é ela, há dias, mandou uma mensagem. Uma amiga da minha mãe, uma senhora mais, mais velha que eu, mandou uma mensagem a dizer que o filho dizia que o que ele tem medo é do que não se sabe ainda sobre o vírus. Isto deixa-nos, apesar da de minha alegria com o meu jantar de segunda-feira, mas isto deixa-nos muito apreensivos,
0: não é? sim, e posso dizer que eu não tenciono ir em nenhuma esplanada nem segunda, nem terça, nem quarta nem tão cedo uh, continuo tenciono continuar a ter as mesmas prevenções e o mesmo comportamento que tenho tido desde há um ano quanto à possibilidade de uma terceira vaga, que até já quem se chama quarta vaga, quarta vaga exatamente quarta vaga já não é terceira porque a terceira Esteira... começou cá no Natal e está é, agora está, está agora vaga. em França e na Alemanha nos um, Estados Unidos já estão numa quarta vaga entrar numa quarta vaga e com a característica que é preocupante de que os Estados Unidos têm imensa gente vacinada, o Biden de facto conseguiu montar um programa de vacinação extraordinário e mesmo assim os casos estão a voltar a subir Oh São José, mas
1: isso é uma coisa que me intriga porque estes países europeus também já têm muitas vacinas
0: e, os, e as vagas pois, tá, e são brutais. Se calhar a vacina, enquanto não houver imunidade, é o muito... grupo não funciona para. Mas nada. mesmo
2: assim a vacinação na França e na Alemanha não
0: está assim tão boa como está nos Estados, pois Estados não, Unidos. Pois pois não, não, porque, não, não porque é Europa a Europa tem o
1: problema de Europa, não, está nos
0: Estados Unidos. É os Estados Unidos está muito mais avançado. Estados Unidos e Israel.
1: Mas aconteceu em Israel, também eles estavam super vacinados sim, e sim, tiveram. Sim, sim, sim,
0: e tiveram. Pronto, é assim. Nós não sabemos de facto o comportamento do vírus, as consequências do vírus. E, portanto, a responsabilidade é muito grande. Agora, é evidente, e passei muito rápida, que já estamos adiantadas na hora, é evidente que eu tenho a pior das, o pior dos temores. Ou seja, não tenho nenhum otimismo em relação a este desconfinamento. Porque quando eu vi a notícia de que na quinta-feira, antes da Páscoa, antes do país, Voltar a fechar a circulação entre conselhos. Na quinta-feira 25, creio, de março, saíram do seu conselho de residência mais de 10% da população portuguesa. E o temo pior para 15 dias depois. Ou seja, nós, dia 5, vamos todos poder ir às planadas, vai ser tudo ótimo. Há mais o segundo e o terceiro ciclo voltam às escolas, há lojas que abrem, tudo bem. Mas eu quero ver o que é que acontece a 19, ou seja, nós vamos entrar no segundo patamar de confinamento Tenho grandes dúvidas que não paremos aí durante longos meses, mais uma vez, porque a 19 de Abril, quando era suposto começarem a abrir ou mais escolas e mais coisas, não é?
1: Universidades.
0: Pronto, a, a, eu temo que estejamos numa tal situação, que não, não tão grave, que tenhamos que voltar logo para trás, mas que o faça travar, porque eu tenho a impressão que esta Páscoa vai ter consequências complexas, e nisso penso que o Presidente da República tinha toda a razão, quando defendia que só devíamos começar o desconfinamento depois da Páscoa. 10% da população a circular entre Conselhos a correr na véspera de vir a proibição da circulação, que é para irem passar as férias da Páscoa, acho que daqui houve, aqui houve uma grande imprevidência da parte do Governo e que o Presidente tinha toda a razão que não se devia ter aberto. Esperemos que eu esteja enganada e que os números não, os, não subam de forma dramática
2: uh, 15 dias depois da Páscoa. Vamos todos forcer para que tu estejas enganada. Com certeza. Bem, Eu poder... também, eu também. Tu também, claro. O poder público acaba por aqui e voltamos na próxima quinta-feira.
3: Até
2: breve. Até breve.
1: Lá. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em Toyota.pt.